0: 할렐루야. 오늘 새벽에도 하나님께서 여러분들에게 복 주시고, 지켜주시고, 은혜와 평강 주시기를 간절히 원합니다. 오늘 10편 79편 말씀 나누기를 원합니다. 어, 10편은 어, 크게 다섯 권으로 분류되는 것은 우리가 상식적으로 다 알고 계시죠. 어, 이것은 이제 모세 오경, 토라의 말씀이 이제 다섯 권이기 때문에 그것을 기준으로 해서 어이 시편이 구성이 되었습니다. 어본 시편은 이제 제 3권에 해당하고 있습니다. 제 3권은 어 시편 73편부터 89편까지입니다. 예이 73편부터 89편까지 중에서 무려 11편이나 아삽의 예 10편이 있습니다. 바로 이 79편도 아삽의 시입니다. 73편부터 83편까지 이 11편에 아주 많은 분량을 이 아삽이 담당하고 있죠. 이 아삽이라는 인물은, 어, 이 찬양 인도자 3인방이죠. 해만과 아삽과 여두둔. 어, 이세명의 이름이 거듭해서 성경에 언급이 되는데, 어, 그 중에서 이제 노래하는 자로, 삽 들고 지휘하면서 노래를 한다 이래가지고 그렇게 아삽 아삼, 아삽이라고 외운 적이 있었는데 <웃음> 해만한 나팔을 부르고 <웃음> 해만과 아삽과 여두둔 그래서 이 아삽이 성경에서는 이 해만과 아삽 등이 찬양 인도자들이 선견자 주의 선지자 예언자라고도 이야기를 합니다. 그러니까 이런 아사베 시편들은 성령의 감동함으로 이 아사비 또는 아사베 그 자손들이 지은 것으로 그렇게 추정이 됩니다. 이 시편 제3권 이 중심 메시지에 해당하는 것이 바로 78편과 79편의 이 아사베 시들입니다. 저번에 우리 서목사님께서 78편을 설교해 주셨는데 굉장히 긴 본문이죠 시편에서 제일 긴 본문이 이제 119편인데 그 다음 긴 본문이 바로 78편이었다고 우리가 소개받았는데요 이 78편은 이제 이스라엘의 역사를 아주 장황하게 그렇게 또 자세하게 설명을 하고 있습니다. 그래서 역사시라고도 하고 교훈시라고도 합니다. 어, 이스라엘 역사를 갖다가 이야기하면서 특별히 주목되는 단어가 있습니다. 바로 진노 또는 노하심이라는 단어입니다. 이것이 11번 정도가 나옵니다. 이렇게 이스라엘 백성들의 반역과 또 죄로 인해서 하나님께서 질투하심으로 분노를 내시면서 이스라엘 백성들을 때때로 시판도 하시고 그럼에도 불구하고 진노와 그 노만 있는, 거, 있는 것이 아니라 하나님의 놀라우신 극휼과 은혜로 말미암아서 이스라엘 백성들을 광야 가운데 인도하시는 그 모습들을 이 시편 속에서 그려내고 있습니다 우리가 이 오늘 79편을 좀 이해하려면 이런 78편과 함께 이해하는 것이 좋습니다. 그래서 먼저는 우리 78편 마지막 부분이죠. 68절 말씀 띄워주시겠습니까? 68절부터 끝절까지 한번 봅시다. 자 읽어보시겠습니다. 시작 오직 유다지파와 그가 사랑하시는 시온산을 택하시며 그의 성소를 산의 높은 같이 영원히 두신 땅같이 지으셨도다 또 그의 종 다윗을 택하시되 양의 우리에서 취하시며 전 양을 키우는 중에서 그들을 이끌어내사 그의 백성인 야곱 그의 소윤 이스라엘을 기르게 하셨더니 이에 그가 그들을 자기 마음의 완전함으로 기르고 그의 손의 능숙함으로 그들을 지도하였도다 아멘 이렇게 하나님의 이스라엘 역사 가운데서도 이제 이 역사시의 결론을 갖다가 바로 다윗으로 그렇게 마무리를 합니다 방금 읽었다시피 또 숫자적으로 우월하고 리더십들이 많이 나온 에브라임 집화 특별히 이 에브라임 집화의 여우수화가 에브라임 집화고 또 사무엘이 에브라임 집화입니다 드보라도 에브라임 집화고 그러니까 우리가 성경을 좀 아, 읽으신 분들은 그죠. 이렇게 굵직굵직한 리더들이 다 에브라임 지파이기 때문에 아무래도 그 지파에 힘이 쏠리게 되죠 또 에브라임과 문하세는 또 형제지가 아니고 요셉 지파로도 분류가 되는데 땅 면적으로도 어, 문하세 지파와 에브라임 지파가 굉장히 넓죠 어, 그래서 이스라엘 12지파 중에서 굉장히 영향력을 발휘하는 지파 중에 한 지파였는데 하나님이 그 지파들을 선택하지 아니하시고 말씀이 나오면서 이제 유다 지파를 선택하시고 시온산을 선택하시고 또 바로 다윗을 선택하셨다, 택하셨다. 그렇게 말씀합니다. 택하신 이유는 무엇입니까? 그들의 백성을 위해서, 백성을, 양된 백성을 잘 치기 위해서 목자로서의 그 메시아, 바로 다윗 왕을 이야기하는 것이죠. 성경이 이렇게 유다지파에 대해서 다위 왕에 대해서 굉장히 많은 부분을 하래해서 우리에게 메시지를 전해주고 있습니다. 일단 우리가 오늘 10편을 이제 첫절을 한번 읽어 보실 텐데요. 자, 우리가 78편. 어, 우리가 마지막 부분을 읽었는데 그 부분과 대비해서 한번 읽어보겠습니다 그것을 생각하시면서 79편 1절 한번 읽겠습니다 시작 하나님이여 이방 나라들이 주의 기업의 땅에 들어와서 주의 성전을 더럽히고 예루살렘이 돌무더기가 되게 하였나이다 아멘 자 갑자기 분위기가 바뀌어요 이렇게 하나님께서 어, 하나님 나라를 이루시기 위해서 유다지파와 또 시온산 다윗을 택하시고 그의 양들을 이제 잘 기르시고 먹이신다 이렇게 아름다운 목과적인 풍경으로 잘 마무리가 되었는데 갑자기 급반전되면서 이제 이방 민족들이 이스라엘 땅으로 쳐들어와서 특별히 그 수도인 또 성전이 있는 그 예루살렘에 침공을 해서 예루살렘을 돌무더기가 되게 하였다 그래서 많은 학자들은 이 시편을 가리켜서 이제 바벨론이 이스라엘을 586년에 이제 예루살렘과 함께 멸망시킨 이후에 바벨론 포로 시기에 지은 시다 이렇게 추정을 합니다. 그러니까 참 웃긴 것이 하나님의 예언을 갖다가 예언자들에게 또 선견자들에게 주신 그 말씀을 아 그대로 그냥 예언으로 보지 않고 그냥 역사로 엄연히 그렇게 재단을 하고 맙니다. 참 가슴 아픈 일이죠. 어, 그중에는 그런 것을 따르지 않는 학자들도 있는데 아무튼 역사적으로 예왕기서를 보면 이제 바벨론이 이스라엘 침공한 이야기들이 나오죠. 근데 그때의 시다라고 좀 보수적인 학자들은 이야기합니다. 아무튼지 이나저나 공통점은 바벨론에 의해서 이스라엘이 멸망. 당했다는 거죠. 꼬집어서 말하면 이제 남 유다가 멸망했다는 거죠. 북 이스라엘은 아수로의에서 722년에 이제 멸망을 당했고요. 그렇게 이본 시편 79편이 참으로 이렇게 안타깝게 시작을 합니다. 예루살렘의 파괴와 멸망, 거기에 대해서 1절부터 4절까지 말씀하고 있고요. 여기에 대해서 이제 왜 하나님 왜 이렇게 하십니까라고 탄원하는 내용들이 또 5절부터 7절까지가 있습니다. 그리고 8절부터 9절까지는 그것이 이제 우리의 죄 때문이다, 우리의 이전에 또 조상들의 죄 때문이다라고 기도하면서 또 회개를 하면서 동시에 구원을 요청하는 그런 말씀이 8절 9절. 이렇게 되어 있고 이제 10절부터 12절까지는 이방의 심판을 요청합니다 그리고 13절은 또 굉장히 분위기가 급반전됩니다 우리 끝절인 13절 한번 보시겠습니까? 시작 우리는 주의 백성이요 주의 목장의 양이니 우리는 영원히 주께 감사하며 주의 영예를 대대해 전하리다 아멘 여러분 이 말씀하고 우리가 아까 읽었던 78편의 마지막 부분하고 굉장히 유사합니다. 이제 다유당을 택하셔서 그 양들을 치시는 부분. 그래서 이두 비슷한 메시지가 이제 샌드위치를 하고 있으면서, 구조를 하고 있으면서 그렇게 말씀이 전개되는 것이죠. 그래서 78편과 79편을 같이 읽어야 되는 것이고, 이 10편 제3권에 바로 중심되는 메시지가 여기에 있다는 것이죠. 아, 이 독특하게도 이제 83편을 우리가 또 보면 이후에 또 우리가 부목사님들이 설교를 하시겠지만은 사사기의 상황을 아주 자세하게 기록한 보기 드문 또 문장들이 표현들이 등장합니다. 사사 기도온 시대의 또 주적이었던 미디안의 수장. 오랩과 스앱과 또 세와 쌀문나 이런 사람들, 아, 이런 사람들의 이름이 거론되면서 굉장히 사사기적인 내용들을 어, 많이 언급을 해요. 어, 근데 음, 아삽이 어떻게 보면 이 사사기를 어, 또 재구성한 인물로 그렇게 보여지기도 하는데요. 왜냐하면 이런 다른 본문들은 이런 게 없이 자세하게 사사기를 피력하진 않습니다. 아무튼지 사사기의 결론에 해당하는 부분들을 우리가 함께 보시겠습니까? 사사기 21장 25절입니다. 시작. 그 때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른대로 행하였더라. 아멘. 이 자기 소견에 오른대로, 소견이란 말은 이 볼견자를 쓰고 있죠. 그래서 원어로 보면 자기 눈에 옳은 대로 자기의 눈에 오른대로 행하였다. 이것이 이제 각기 소견대로 행하였다라는 원뜻입니다. 이때 이스라엘의 왕이 없었으므로, 왕이 없으므로, 이런 표현들을 한세번 정도 사사기에서 반복을 하는데요. 맨 마지막에도 사사기가 이렇게 결론을 내고 있어요. 하나님의 영이 이 사사를 또 휘어잡고, 이 하나님의 영이 성령이 사사에게 임하여서 놀라운 구원의 역사를 어, 이방 이방으로부터 구원하는 역사를 그렇게 사사기 내도록 펼쳐지고 있지만은 예, 이 사실은 사사기에서 사사가 주인공이 아니죠. 어, 사사기의 저자가 이야기하고 싶었던 것은 이스라엘의 왕이 없음으로 사람들이 자기 눈에 오른대로 행했단 말이죠. 그래서 사사기에는 하나님의 눈으로라는 표현이 일곱 번이나 또 등장해요. 그래서, 하나님의 눈이 기준이 되어야 되고, 사람의 눈, 또는 사사들의 눈, 백성들의 눈이 결코 기준이 될수 없다는 것을 이야기하면서, 끊임없이 이제 왕에 대한, 메시아에 대한 이 갈망을 피력하고 있는 거예요. 계속해서 사사기는 더 이상 사사가 통치하는 것이 온전하지 못하다. 이 왕을 갖다가 계속적으로 피력하면서 왕을 갈망하고 있는 것이에요. 그래서, 이 사사기의 구조를 보면 오늘 본문이 굉장히 해당이 많이 되고 또 78편도 마찬가지입니다. 사사기의 순환 구조가 되어 있죠. 백성들이 이제 가나안에서 잘 살고 있는데 타락을 합니다. 아, 타락의 결과로 하나님께서 이방 민족을 쓰셔가지고 이스라엘 땅에 침입해서 이스라엘 백성들을 노략하고 또못 살게 합니다. 그러므로서 이스라엘은 제 심판하는 것이죠. 그래서 이제, 그 심판 때문에 이스라엘 백성들이 탄원을 하기 시작하고, 기도를 하기 시작하고, 회개를 하기 시작합니다. 그래서 자기들의 죄를 돌아보게 되고, 다시 한번 하나님께로 나가는 그런 이야기들이 나오죠. 그래서 이방들이, 이방의 족속들과 나라들이 또 사사로부터 시작된 또 이스라엘의 공격으로 또 내쫓기게 되고 또 구원이 이스라엘에 임하게 되는 그런 사이클 사사기의 순환구조라고 하죠 그런 사이클들이 계속해서 이제 일어나게 되는 것이죠 오늘 본문도 마찬가지입니다 예루살렘의 파괴와 멸망 그리고 왜 그렇습니까? 하면서 이제 탄원을 하면서 결국은 우리의 죄 때문이군요 그리고 회개와 구원의 요청을 하게 되고 이방 심판을 하게 됩니다 이런 구조로 계속하게 돼요 성경은 왜 이런 구조를 계속 반복하면서 우리에게 말씀하고 있는 것일까요? 우리네 신앙생활, 우리네 삶도 마찬가지인 것 같습니다 우리가 성령을 받고 또 하나님의 말씀으로 충만한 때 그때는 에 그렇게 하나님께서 형통함을 주시고 그렇게 평안한 삶을 유지하다가도 또 느슨해지고 타락을 하고 또 하나님을 배역하게 되고 그럼 말미암아 우리에게 또 심판이 찾아오고 우리의 마음에 다른 것들이 들어와서 하나님 아닌 다른 것들로 채워져서 하나님께서는 우리의 마음의 성소에 하나님께서 내주하시기를 원하시는 분이신 줄 믿습니다. 근데 그 하나님께서 원하시는 가장 원하시는 그것을 갖다가 우리가 어 죄로 말미암아 물들이고 우리의 생각과 기준으로 우리의 소견대로 그렇게 우리의 마음의 성전을 더럽힐 때에 하나님께서 진노하시고 또 여러 가지 문제를 통해서 우리를 힘들게 하시고 왜 이런 문제가 내게 닥십니까? 이런 탄원이 나오게 하시고 그것 때문에 여러분들 새벽에 나오신 분들 많지 않습니까? 심심한 위로의 말씀을 드립니다 오늘도 탄원하시기 바랍니다 하나님께 할렐루야 그것이 답인 좀 있습니다 할렐루야 우리에게는 기도할 수 있는 기회가 있습니다 다시 일어설 수 있는 기회가 있습니다 여러분 우리만 넘어지지 않았어요 사사들도 다 넘어졌어요. 왕들도 하물며 다윗 왕도 무너졌어요. 그래서 이 시편이 거의 전반부는 요다윗 왕에 대해서 이야기하면서 다윗 왕의 실패에 대해서 이야기합니다. 그리고 진정한 왕이신 하나님 왕, 왕이신 그 하나님에 대해서 그 하나님께서 다스리시는 하나님 나라에 대해서 이제 후반부가 펼쳐지는 거예요. 그래서 그 왕이신 하나님께 찬양과 영광을 돌려라. 할렐루야 하면서 마무리되는 게 시편입니다 그러므로 여러분들 낭망하지 마십시오 목회자나 성도들이나 매한가지고 사사나 왕들이나 다 매한가지입니다 백성들도 매한가지입니다 백성들보다 더 사사기는 레위인들과 제사장들의 타락상을 고발하고 있고요 사사들도 마찬가지입니다 결코 무용담을 담고 있는 게 아니에요 기도원이나 삼손 이런 것들 무용담을 담고 있는 게 아니에요 인간의 그 추악한 죄성을 다루고 있고 결국 인간이 답이 아니다 하나님이 답이다 이것을 가리키고 있는 거예요 그래서 하나님께 집중하게 만들고 하나님께 부르짖게 만들고 하나님을 의지하게 만들고 하나님을 찾게 한단 말이죠 오늘도 하나님께 부르짖어서 하나님을 찾는 여러분 하나님께 응답받는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그래서, 이, 예루살렘이 파괴가 된다는 것은 역사적으로, 어, BC 586년도에 이제 바벨론의 왕, 느부갓네살 왕이 쳐들어와서, 어, 예루살렘을 회파한 이야기와, 또, 어, 두 번째 성전이 지어졌지만, AD 70년에 티투스 장군이, 로마의 티투스 장군이 와서, 이후에 황제가 되지만, 아, 정말 악랄하게 성전, 에 있는 금들을 다 캐가기 위해서 불을 지르고 아, 돌 위에 돌 하나도 남지 아니하겠다는 주님의 그 예언을 성취하고 마는 아, 가슴 아픈 일들이 일어나게 됩니다 두 번이나 하물며 똑같은 날이에요 아, 유대인들은 티샵의 아부라고 해서 아, 아부월 9일입니다 5월 9일 아부월 9일에 동일하게 일성전과이성전이 무너졌어요 네. 이거는 의도된 거예요 하나님께서. 네. 메시지를 주시는 겁니다. 그리고 나서 지금까지 제3성전은 세워지지 않고 있어요. 유대인들은 제3성전을 지으려고 준비를 다 해놓고 있죠. 그것이 이제 마지막 때의 이제 시간표가 되는 것인데요. 이렇게 예루살렘의 파괴가 왜 이렇게 두 번씩이나 일어나고, 아, 이렇게 참담한 결과가 오는가 예레미야 애가의 모습들이 오늘 10편의 전반부에 등장하고 있어요 예레미야 애가에서는 어떤 아, 정말 뼈아픈 장면들을 이야기하느냐 하면 주의 종들 제사장들이 성전에서 죽는 이야기를 합니다 어찌하여 하나님 주의 종 제사장들이 성수에서 죽임을 당합니까? 어찌하여 주의 재단에서 주의 제사장들이 피를 흘립니까 참으로 비참한 것이죠. 그보다 더 비참한 것은 또 자기가 낳은 태의 열매인 자기 아들, 딸들을 삶아 먹는 거예요. 그런 이야기들이 나옵니다. 에가에 그것이 이미 이제 신명기에 예언된 부분이지만은 그것이 실제적으로 참 안타깝지만 성취가 되는 부분들이 나오고 있어요. 그렇게 정말 참담하고 파괴적인 일들이 왜 주님의 성소가 있는 그 한복판에서부터 시작되는가 이거예요. 에스겔 9장을 보면 심판이 요 여러분 놀랍게도 성전에서부터 예루살렘에서부터 임한다고 되어 있어요. 하나님께서 우리에게 거룩을 맡기시고 진리를 맡기시고 하나님께서 우리에게 세상에 소망을 두셨는데 우리가 타락을 하게 되면 우리부터 세상이 아니라 우리부터 멸망이 시작된다는 거예요. 여러분, 교회로부터 멸망이 시작된다는 거예요. 우리가 잘못합니다. 세상 탓할 게 없는 거예요. 그래서 이 예루살렘의 파괴는 바로 이 에덴의 파괴, 에덴에서 내 쫓김 받는 참담한 결과, 죄로 인한 것이죠. 예루살렘의 파괴, 그 다음에 이스라엘의 멸망, 여러분, 교회는 어떻습니까? 교회는 어떻겠습니까? 안전하겠습니까? 정말 그렇지 않기를 바라지만 은 성경에는 그렇게 말씀하고 있어요 요한계시록 13장 7절입니다 13장 7절 시작 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족석과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 여러분 잘 보십시오 또 권세를 받아 누가 권세를 받습니까? 13장에는 짐승이 등장해요 짐승이 권세를 받습니다. 마지막 때. 그리고 성도들과 싸워 이기게 됩니다. 성도들이 깨지는 거예요. 성도들의 권세가 깨지는 거예요. 이런 때가 있다는 거예요. 마지막 때 여러분들. 그리고 온 족속과 방언과온 나라를 통치할 권세를 받게 되고 이제 본격적인 마지막 때 7년 대활란이 시작되는 것이죠. 그러나 여러분 염려 마십시오. 주님은 역전의 주님이십니다. 재림하시고 성도들을 부활시키십니다. 할렐루야. 그래서 영원한 하나님 나라를 이루고야 마실 것입니다. 여러분 그래서 우리가 첫 번째로 이 78평과 79평을 보시면서 우리가 다짐해야 될 것은 한번 따라해 주실까요? 진정한 왕을 보좌에 앉히라. 우리 예수 그리스도 진정한 왕이십니다 할렐루야 그분을 항상 우리의 마음의 보좌 중심에 앉히시기를 추원드립니다 우리 교회 중심에 예수 그리스도가 있고 우리 가정의 중심에 예수 그리스도가 있고 우리 삶의 현장 가운데 예수 그리스도가 그 현장 가장 중앙에 보좌에 있고 할렐루야 이것으로부터 모든 것이 시작되는 거예요 두번째로 한번 따라 합시다 하나님께 질문하고 요청하라 5절 한번 보시겠습니다 79편 5절입니다 시작 여호와여 어느 때까지니까 영원히 노하시리까 주의 질투가 불붙듯 하시리까 이렇게 시평기자는 질문하고 있어요 탄원 섞인 질문을 하고 있어요 주님 언제까지 이러한 고난을 우리가 받아야 됩니까? 여러분 이런 질문들은 요 우리 신앙을 되돌아보게 만드는 좋은 질문들입니다. 그래서 여러분들 오늘 새벽에 기도할 때도 여러분들에게 막혔던 문제들, 아픔들 도저히 풀리지 않는 숙제들 그걸 놓고 씨름하시면서 기도하실 텐데 오늘도 여러분 이런 질문을 하시기 바랍니다. 아멘? 결코 나쁜 게 아니에요. 반드시 이런 질문을 통과해서 하나님께서 응답을 주십니다. 어느 때까지입니까? 어느 때까지 내게 이런 짐을 주시고, 이런 문제에 힘들게 하십니까? 그것을 여러분 탄원하십시오. 그리고 10절입니다. 이두 가지 절이, 두 절이 질문절인데요. 이게 짝으로. 감싸고 있어요 중앙 메시지를 자 10절입니다 시작 이방 나라들이 어찌하여 그들의 하나님이 어디 있느냐 말하니까 주의 종들이 피흘림에 대한 복수를 우리의 목전에서 이방 나라에게 보여주소서 아멘 그들의 하나님이 어디 있느냐 이스라엘의 하나님이 어디 있느냐 우리의 하나님이 어디 있느냐 그렇게 이방족속들이 원수들이 그렇게 이야기한다는 것이죠 여기에 대해서 이제 시평기자는 주의 종들의 피 흘림, 피 흘림을 이야기합니다. 바로 순교죠. 그래서 철저하게 우리에게 성경은 순교자적인 삶을 요청하고 있습니다. 삐까뻔쩍하고 화려하고 정말 세상의 기준으로 복된 꽃길만 걷는 그런 것을 이야기하지 않아요. 안타깝게도. 그래서 이 양, 이 물음표 질문들 가운데서 가장 이 79편의 핵심되는 말씀은 8절과 9절입니다 우리 8절 9절 한번 보시겠습니까? 시작 우리 조상들의 죄악을 기억하지 마시고 주의 극률로 우리를 속히 영접하소서 우리가 매우 가련하게 되었나이다 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광스러운 행사를 위하여 우리를 도우시며 주의 이름을 증거하기 위하여 우리를 건지시며 우리 죄를 사하소서 아멘 이제 여러분 시편기자가 깨닫습니다. 질문을 하니까 하나님께 탄원을 하니까 하나님 어느 때까지입니까? 하나님께서 어느 때까지 하나님의 노를 멈추지 않겠습니까? 라고 질문했을 때에 비로소 답을 주십니다. 우리의 죄를 돌아보게 하십니다. 오늘 새벽에도 우리의 죄를 회개하시는 그런 기도가 주님께 상달되길 원합니다. 그것부터 해결되는 것이죠. 해결돼야 되는 것이죠 그래서 자신의 죄뿐만 아니라 우리 조상들의 죄악 이게 원문에 보면 이전의 죄악으로 되어 있는데요 그 죄악을 기억하지 마시고 긍휼로 속히 우리를 영접하소서 그렇게 되어 있습니다 이렇게 원어성경에는 우리의 이전 죄악을 기억하지 마시고 빨리 당신의 자비들이 우리 앞에 오게 하십시오 우리가 매우 약해졌습니다 그렇게 이야기를 합니다 그러니까 이 핵심은 뭐예요? 우리의 죄를 깨닫고 하나님의 극률에 호소하는 것입니다. 그것이 본 시편의 중심 메시지예요. 아. 여러분, 딴거 없습니다. 우리 주님의 극률을 기대하면서 할렐루야! 아. 그 누가 보음에도 나오지 않습니까? 바리세인과 그 세리의 기도가 등장하지 않습니까? 바리세인은 저 세리와 같이 내가 타락하지 않음을 감사합니다. 이렇게 합니다 그런 가식적인 기도를 하지만 이 죄로 물든 이 세리가 하는 기도는 무엇입니까? 단 한마디입니다 주여 극률이 여겨 주시옵소서 이 하나님의 극률이야말로 우리의 모든 죄를 덮습니다 할렐루야 우리의 모든 문제를 해결합니다 이 하나님의 극률을 의지하시는 새벽 되시기를 추원드립니다 그래서 이 10편의 기자는 피 흘림까지 각오하면서, 그리고 그피 흘림을 호소하면서 하나님께 이방을 심판하시라고 요청을 합니다. 그러니까 질문하고 요청해야 됩니다. 우리를 둘러싼 문제들을 일으키는 모든 부분에 대해서 그 원수 마귀 대적을 위해서 향하여서 우리가 선포해야 됩니다. 요한계시록 6장 10절입니다. 시작. 큰 소리로 불러 이르되 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시려 하나이까 하니 아멘. 이 오늘 시편 79편의 5절과 10절 말씀을 갖다가 연결시킨 말씀이 바로 이 요한계시록 6장 10절이에요. 순교자들의 영혼들이 상소를 합니다. 하나님 보좌에 나와서 하나님께 어느 때까지입니까? 어느 때까지 우리가 또 우리의 동료들이 죽임을 당해야 됩니까? 순교의 피를 흘려야 됩니까? 이렇게 이야기합니다 하나님께서 대답하십니다 순교자의 피가 그피 흘림의 수가 차기까지다라고 이야기하십니다 우리는 알 수가 없어요 그 피가 어느 때까지 차야 될지는 하나님만이 아십니다 그래서 우리에게 요구하는 것은 한번 따라 합시다 순교적인 삶 순교적인 삶, 바로 그것이 주의 종들의 피 흘림입니다 여러분 피 흘림이 있습니까? 피 흘리기까지 죄와 싸우십니까? 그피 흘림이 성도들에게는 있어야 되는 줄 믿습니다 그래서 요한계시록에도 결국은 그렇게 결론을 맺습니다 계시록 18장 24절 말씀부터 한번 보시겠습니까? 시작. 선지자들과 성도들과 밑땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에서 발견되었느니라 하더라. 여러분 잠깐만요. 예, 이 18장 24절에서 성도들과 선지자들의 피가 그성 중에서 발견이 되었다 이야기합니다. 바벨론. 인간의 금자탑이 쌓여올린 그 바벨론, 죄악의 결정체인 그 바벨론, 그성 중에서 순교자들의 피가, 성도들의 또 선지자들의 피가 흘려져서 그 피가 땅에 흘려져서 증거가 되는 그 증거로 말미암아서 하나님은 이 땅을, 이 방을 심판하시는 것입니다. 그 바로 피가 증거가 되는 것이죠. 예수님의 피가 우리의 믿음의 증거가 되듯이 할렐루야 오늘 본문에서도 여러분 보세요 오늘 본문에서도 어떻습니까? 하나님께서 우리를 죄를 사해 주시고 건지어 주시고 도와주시는 그, 그 근간이 어떤 이유입니까? 바로 이 구절에 나오는 주의 이름을 증거하기 위하여 할렐루야 주의 이름을 증거하기 위해서는 피 흘림이 반드시 동반됩니다 대가 지불이 반드시 동반됩니다 그러므로 말미암아서 우리가 하나님의 진짜 종들임을 증명하는 것이에요. 자, 계시록 우리 1, 2절 자 19장 1, 2절 다시 다시 보겠습니다. 시작 이일 후에 내가 들으니 하늘의 허다한 무리에 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야! 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그음녀의 손에 갚으셨도다 하고 아멘 아멘, 아멘. 네. 이것이 여러분 결론입니다 이렇게 심판받는 거예요 세상이 우리의 순교자적인 삶이 성도들에게 있을 때 예수 피가 우리한테 뿌려져서 그 피로 인한 증거가 우리 삶에 나타날 때에 하나님께서는 그 증거로 말미암아 이방 땅을 심판하실 것입니다 할렐루야 개인적인 이런 성전의 파괴 그리고 공동체적인 성전의 파괴 이것들은 같이 우리가 보아야 됩니다 개인적인 여러분 문제, 힘듦 또 공동체적인 문제와 힘듦 이 세상의 종말을 향해 나가는 이 시간들 속에서 여러분 피 흘리시면서 예수 그리스도의 피를 증거하시면서 그렇게 승정보를 울리는 우리 모두가 되기를 예수님의 이름으로 추원드립니다자이시간 기도하겠습니다 하나님 우리에게 예수님의 피의 증거를 허락하여 주시옵소서 피뿌림을 우리에게 허락하여 주시옵소서 우리가 순교적인 삶으로 나가게 도와주시고 주님 우리가 우리 문제 앞에서 질문하고 요청하게 도와주시옵소서 하나님의 왕대심을 선포합니다 하나님의 그 왕대심이 우리 삶 중심에 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스도를 우리의 마음의 보좌에 모시는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 기도로 나갑니다 하나님 아버지 감사합니다 진정한 왕이신 예수 그리스도를 우리 마음판에 모시고 하나님이 역사하시게 우리 인생을 내어드리는 우리 모두가 되게 하여 주시고 우리의 모든 환란과 모든 주님의 주시는 그 질문 앞에서 우리가 또다시 질문하게 하시고 요청하게 도와주시옵소서 주님 어느 때까지 우리의 아픔을 허락하십니까? 주님 어느 때까지 성도들의 피를 허락하십니까? 주님 마지막 때까지라도 우리가 견디게 하시고 질문하면서 요청하게 하시고 하나님 이방 나라를 향하여 심판하시는 하나님의 경륜을 우리가 믿고 의지하게 도와주시옵소서 순교자적인 삶을 살도록 도와주시옵소서 주의 종들의 피 흘림을 그냥 보시지 않하시는 주님께서 주님 주의 종들의 피 흘림을 주님 증거로 삼는 마지막 때의 심판을 행하여 주시고 하나님의 구원을 마침내 이루어주시옵소서 성령아님 오늘도 운행하시고 역사하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 우리가 예수 그리스도의 왕대심을 선포하고 주님의 그 보좌에 주님을 앉히는 우리가 되게 하여 주시옵소서 우리 마음의 예루살렘 성전 가운데 주님 앉아주시고 통치하여 주시옵소서 우리가 환란 앞에서 주님께 탄원하고 질문하게 하시고 우리에게 죄를 깨닫게 하시고 하나님께 요청하는 저희들의 삼대계 역사여 주시옵소서 순교자적인 삶으로 나가게 도와주시옵소서 주의 종들의 피 흘림을 광고하지 아니하시는 자비롭고 공유로우신 하나님을 의지해서 끝까지 견디고 주님 승리하는 우리 모두가 되게 성령님 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘 주여 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 주님 성도들의 탄원과 질문과 요청을 흐명하여 주시고 응답하여 주시옵소서 피 흘리기까지 승리하는 저희들되게 하여